0: Este episódio está dividido em duas partes. Ouça a primeira agora e a segunda parte na sequência. Terceira temporada do MEDCAST. Um oferecimento. Profissomedica.com, sua escola médica online. Alô, alô, amigos do MEDCAST. Alexandre com vocês novamente. Satisfação tê-los conosco. Uh, a partir de agora, a gente vai iniciar o estudo mais pormenorizado das classes de antipertensivos disponíveis em nosso país. Uh, apenas retomando o raciocínio inicial, nós já abordamos a relação da hipertensão com seus fatores de risco principais, já abordamos em um medcast anterior os princípios do tratamento medicamentoso, quais, quais eram os objetivos do tratamento medicamentoso uh, da hipertensão, que não se restringem somente à redução das cifras pressóricas em si, mas sobretudo com uma visão de longo prazo de redução de morbidade e de mortalidade relacionada à hipertensão. Analisamos quais são as principais características fundamentais que, uh, que devem ser mobilizadas na análise para a prescrição dos pacientes hipertensos. Como é que se dá a escolha dos medicamentos em função de que bases clínicas nós escolhemos os respectivos medicamentos ou famílias de medicamentos antihipertensivos para o tratamento de nossos pacientes. Quais são as principais classes disponíveis para uso clínico no país, constância na diretriz brasileira de hipertensão arterial e os fatores que governam ou que influenciam a adesão ao tratamento. Uma informação importante agora deste mês de setembro, do final de mês de setembro, foi o lançamento da sétima diretriz brasileira de hipertensão arterial. Houveram algumas modificações importantes, né? E eu acho que isso merece um medcast específico sobre isso, quais foram as principais alterações, as principais sugestões advindas do consenso de especialistas em hipertensão. E sugiro ainda que os colegas tenham acesso uh, via internet mesmo, procurando no Google mesmo, tá? a chamada RENAME, né, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que são aquelas famílias de medicamentos né, e medicamentos em si que fazem parte, digamos, da cesta básica de medicamentos do Sistema Único de Saúde e que deve ser objeto de análise e estudo de todos nós. Bom, enfim, a primeira classe que nós vamos estudar a partir de agora é a chamada classe dos diuréticos. Música Os diuréticos, em geral, se dividem em três uh, subclasses principais, os chamados diuréticos tiazídicos, os chamados diuréticos de alça e os chamados diuréticos poupadores de potássio. Dentre os diuréticos tiazídicos, aqueles que constam na RENAME, na rede nacional, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde, nós temos um, um exemplo de tiazídico a hidroclorotiazida um exemplo de diurético de alça a furosemida e um exemplo de agente poupador de potássio a espironolactona. Devemos ter em mente que o mecanismo de ação antipertensiva dos diuréticos relaciona-se inicialmente aos seus efeitos tanto diurético quanto natriurético, com redução consequente do volume extracelular circulante. Em um momento posterior, em geral após cerca de 4 a 6 semanas, o volume circulante praticamente se estabiliza, e ocorre a redução da resistência vascular periférica. Os diuréticos são extremamente eficazes no tratamento da hipertensão arterial, tendo sido comprovada sua eficácia, a sua efetividade, também na redução da morbidade e da mortalidade, o que torna esta família de medicações é, uma droga de escolha para monoterapia, por exemplo. Para uso como anti-hipertensivos, dá-se preferência aos diuréticos tiazídicos, sobretudo em baixas doses, em função de seu perfil de efeitos colaterais. Os diuréticos de alça, em geral, são reservados para situações de hipertensão associadas à insuficiência renal com a taxa de filtração glomerular inferior a 30, bem como na insuficiência cardíaca com retenção de volume. Em pacientes que possuem um aumento do volume extracelular, por exemplo, pacientes que possuem de base insuficiência cardíaca e insuficiência renal, o uso associado de um diurético de alça e um tiazídico pode beneficiar o paciente tanto pelo controle do estado edematoso quanto do nível pressórico em si, ressalvando-se, entretanto, um potencial risco elevado de surgimento de efeitos colaterais. Os diuréticos poupadores de potássio apresentam, em geral, pequena eficácia diurética, porém, quando associados aos tiazídicos e aos diuréticos de alça, são úteis na prevenção e no tratamento da hipopotassemia, um dos efeitos colaterais que devemos monitorar mais a miúde nos pacientes em uso de diurético. O uso destas medicações em pacientes com redução da função renal poderá acarretar hiperpotassemia. Dentre as principais reações adversas que devem ser objeto de análise e que devem constar no nosso radar clínico o tempo todo dentro do consultório, Pense a hipopotassemia, por vezes acompanhada também de hipomagnesemia, fato este que pode precipitar o surgimento de arritmias ventriculares bem como de hiperuricemia e a hiperuricemia condicionando uh, o surgimento de crises de gota e mesmo da precipitação de cálculos de ácido úrico no sistema renal. O emprego de baixas doses, entretanto, reduz substancialmente o risco de efeitos adversos, sem prejuízo da eficácia antipertensiva, especialmente quando em associação com outras classes de antipertensivos. Os diuréticos também podem provocar intolerância à glicose, aumentando o risco do aparecimento de diabetes, além de promover aumento de triglicerídeos. Efeitos esses que, são em geral, são dose-dependentes. Outros efeitos colaterais advindos do uso clínico ah, dos diuréticos eh, e que, comumente são uh, registrados no consultório, são fraqueza, câimbras, hipovolemia, além de disfunção erétil. Portanto, é uma classe bastante útil no tratamento uh, do paciente hipertenso, podendo ser usado tanto em monoterapia como na terapia antihipertensiva combinada, como veremos em madcasts posteriores, né? mas, é, sobretudo, porque vários estudos bem conduzidos, randomizados, estudos de meta-análise, comprovam a capacidade dos, da classe dos diuréticos de reduzir tanto a morbidade quanto a mortalidade associadas à hipertensão. Passemos agora ao estudo dos inibidores adrenérgicos. Devemos ter em mente inicialmente que os inibidores adrenérgicos são a classe eficaz para o tratamento da hipertensão, não só pela redução dos níveis pressóricos, mas sobretudo per, uh, por seus efeitos demonstrados na redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares associadas à hipertensão, né? e que se divide em três famílias principais. Os inibidores adrenérgicos de ação central, os inibidores adrenérgicos do tipo beta-bloqueadores, e os inibidores adrenérgicos do tipo alfa-bloqueadores. Estudemos agora os, a, a primeira subclasse, os chamados inibidores de ação central. Os inibidores de ação central eles atuam estimulando os receptores alfa-2-adrenérgicos pré-sinápticos ao nível do sistema nervoso central, reduzindo, portanto, o tono simpático, como fazem talvez a mais famosa deste, das drogas desta classe, a chamada alfa-metildopa. Outros exemplos incluem a clonidina, a, bem como a moxinidina e a rilmenidina. O efeito hipotensor principal como monoterapia ele é em geral discreto, advindo dessa classe. Entretanto, são drogas que podem ser úteis quando em associação com medicamentos de outras classes de antipertensivas. Particularmente quando você identifica no consultório evidências clínicas sugestivas de hiperatividade simpática. A experiência favorável em relação à segurança do binômio materno fetal recomenda a alfa como um agente de escolha para o tratamento das grávidas hipertensas. Um outro fator importante é que não interferem na resistência periférica à insulina ou no perfil lipídico. Quando comentamos em, uh, anteriormente acerca do uso clínico dos diuréticos, nós chamávamos a atenção dos amigos para a ocorrência de alterações no perfil lipídico e no perfil glicídico relacionado ao uso clínico dos diuréticos. Fato este é que não ocorre com a classe dos inibidores adrenérgicos o tipo de ação central. Em geral, as principais reações ou efeitos colaterais são decorrentes da própria ação de origem central das medicações desta classe, como sonolência, sedação, boca seca, fadiga, hipotensão postural, bem como disfunção sexual. A frequência se dá um pouco menor com alguns uh, subtipos dentro destas classes, a alfametildopa pode ainda provocar, embora com a frequência reduzida, galactorreia, anemia hemolítica e lesão hepática, sendo, portanto, uma droga contraindicada na vigência de insuficiência hepática. No caso da clonidina, devemos ter atenção ao, ao efeito de hipertensão rebote, quando da suspensão brusca da medicação, bem como da ocorrência mais acentuada de boca seca. Passemos agora à análise dos chamados beta-bloqueadores. O mecanismo de ação antipertensivo dos beta-bloqueadores envolve inicialmente a redução do débito cardíaco, bem como a redução da secreção de renina, promovendo readaptação dos chamados barorreceptores, bem como redução da disponibilidade de catecolaminas nas terminações sinápticas nervosas. Os beta-bloqueadores de geração mais recente, a terceira geração, como por exemplo o Carvedilol e o Nebivolol, difer, diferentemente daqueles de primeira e segunda geração, proporcionam, ademais, efeito vasodilatador, que no caso do Carvedilol, por exemplo, decorre em grande parte do bloqueio concomitante do receptor alfa-1 adrenérgico e no caso do Nebivolol, no aumento da síntese e liberação endotelial de óxido nítrico. Devemos ter em mente que, dentre a família dos beta-bloqueadores, aqueles que constam na rede do Sistema Único de Saúde. Nós temos como protótipo de beta-bloqueadores beta -bloqueadores não seletivos o exemplo do propronolol. Nós temos ainda o atenolol, de segunda geração, que é um bloqueador mais seletivo, bem como o metoprolol, né? e o carvedilol, de terceira geração, que é um bloqueador tanto alfa quanto beta. Os beta-bloqueadores são bastante eficazes no tratamento da hipertensão arterial. Entretanto, a redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares é bem documentada em grupos de pacientes com idade inferior a 60 anos. Estudos recentes não têm apontado redução de desfechos relevantes principalmente AVC, ou acidente vascular encefálico, em pacientes com idade superior a 60 anos, situação em que o uso desta classe de medicamentos se reserva para situações especiais, como nos portadores, por exemplo, de coronariopatia, com disfunção sistólica, arritmias cardíacas ou infarto prévio do miocárdio. Uh, estudos de desfecho recente com carvedilol, metoprolol, bisoprolol e recentemente com nebivolol Demonstraram que esses fármacos são úteis na redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares de pacientes com insuficiência cardíaca, hipertensos ou não, independentemente de faixa etária. O propronolol, ademais, que é o protótipo da classe dos beta-bloqueadores de primeira geração, ele é particularmente útil para além do tratamento da hipertensão, também na hipertensão portal, na, no tremor essencial, nas chamadas síndromes hipersinéticas, bem como na cefaleia de origem vas vascular. As principais reações adversas que devemos monitorar permanentemente com o uso dos beta-bloqueadores são o broncoespasmo, a bradicardia, distúrbios de condução atrioventricular, vasoconstrição periférica, insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia e disfunção sexual. Os beta-bloqueadores de primeira e segunda gerações, por exemplo, de primeira geração o propranolol, de segunda geração o atenolol, podem acarretar também intolerância à glicose, induzindo o aparecimento de novos casos de diabetes, além de hipertrigliceridemia, com concomitante elevação do LDL e colesterol e redução da fração de HDL e colesterol. O impacto sobre o metabolismo da glicose é potencializado quando são utilizados em combinação com os diuréticos. Portanto, devemos guardar esta informação importante. Tanto a classe de diuréticos quanto a classe dos beta-bloqueadores são capazes de promover alterações para pior, tanto do perfil lipídico quanto do perfil glicídico. E somando-se essas duas classes, você deve monitorar isto mais a miúde o efeito sobre o metabolismo lipídico parece estar relacionado tanto à dose quanto à seletividade, sendo de pequena importância com o uso de baixas doses de beta-bloqueadores Diferentemente, os beta-bloqueadores de terceira geração, como o Carvedilol e o Nebivolol, possuem impacto neutro ou podem, inclusive, promover uma melhora do metabolismo, tanto da glicose quanto o lipídico possivelmente em decorrência do efeito de vasodilatação, com diminuição da resistência à insulina e melhora da captação de glicose pelos tecidos periféricos. Devemos estar atentos ainda à suspensão brusca dos beta-bloqueadores, fato este que pode provocar hiperatividade simpática. Portanto, o desmame da classe de beta-bloqueadores deve ser feito de forma judiciosa, criteriosa e gradual, sob o risco da ocorrência de hipertensão rebote ou mesmo manifestações de isquemia miocárdica, sobretudo em hipertensos com pressão arterial bastante elevada. Devem ser utilizados ainda com bastante cautela em pacientes com doença vascular de extremidades. Os beta-bloqueadores, tanto de primeira quanto de segunda geração, estão formalmente contraindicados em pacientes portadores de asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, pelo risco concreto de broncoespasmo, bem como naqueles pacientes com bloqueio atrioventricular de, de segundo e terceiro grau. Encerrando a classe dos inibidores adrenérgicos, nós temos os chamados alfa bloqueadores, que apresentam um efeito hipotensor discreto em longo prazo como monoterapia, devendo, portanto, em geral, ser associados com outros antipertensivos. Os alfa-bloqueadores podem induzir ainda o aparecimento de tolerância, o que exige na clínica o uso de doses gradativamente crescentes. Possui a vantagem de propiciar uma melhora discreta no metabolismo lipídico e glicídico, diferente dos beta-bloqueadores, além dos pacientes com sintomas de HPB, a hipertrofia prostática benigna. Devemos estar sempre atentos à, à ocorrência desses efeitos colaterais no âmbito do consultório. Hipotensão postural, por exemplo, é muito evidente com a primeira dose, sobretudo se a dose inicial for mais elevada, além de palpitações e, eventualmente, astenia. Um, uma droga desta classe constante é, na rede pública de saúde é a chamada doxazuzina, que beneficia tanto pacientes portadores de hipertensão pelo seu bloqueio alfa, quanto os pacientes portadores de ah, hipertrofia prostática benigna. Passemos agora ao estudo dos chamados vasodilatadores diretos. Os vasodilatadores diretos, que possuem como protótipo da sua classe a hidralazina, droga extra que inclusive consta na rename a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, eles em geral atuam sobre a musculatura lisa da parede vascular, promovendo, induzindo relaxamento mas, é, muscular, perdão, com consequente vasodilatação e redução da resistência vascular periférica, o que torna essa classe de drogas particularmente útil no controle rápido da hipertensão. Por exemplo, a hidralazina, que é comumente utilizada para gestantes hipertensas que desenvolvem a chamada eclâmpsia. Em geral, são utilizados em associação tanto com diuréticos quanto com beta-bloqueadores. A hidralazina é o protótipo deste grupo, mas podemos citar ainda o chamado minoxidil. Dentre as principais reações adversas, temos aquelas é, consequentes a vasodilatação arterial direta, o que ocorre a promoção da retenção hídrica e taquicardia reflexa, contraindicando o uso desta droga como monoterapia em geral.